0: Un programa dirigido por Luis Bermejo Hay muchos que piensan y realmente no es que piensen mal es algo que es normal cuando le hablan de la edad de hielo que es un fenómeno que ocurrió pues hace muchísimos millones de años en nuestro planeta Tierra pero hubo una edad del hielo pequeña en su duración, y que ocurrió no hace demasiado tiempo. El calentamiento global se ha convertido en un caballo de batalla ideológico. Para la izquierda es desde luego un dogma de fe. En reacción, dentro de la derecha se producen posturas negacionistas como la que Donald Trump ha ondeado como estandarte. En realidad, todo se trata de condenar o salvar el capitalismo y cada cual arrima el asco a su sardina, utilizando los datos científicos como le conviene. Es decir que, en definitiva, con los datos en la mano, ni unos ni otros tienen toda la razón. Lo cierto es que se sabe muy poco. Los científicos saben muy poco sobre los cambios de temperatura del planeta Tierra. Sí, sabemos que han ocurrido antes del hombre y después del hombre, pero no por qué. En el siglo XVIII la geología descubrió evidencias de la existencia de la última edad glacial, llamada Cuaternaria, que empezó hace dos millones y medio de años. Desde luego el capitalismo no tuvo nada que ver con las eras glaciales, ni con las desglaciaciones que siempre las siguieron. La pasada navidad ha llegado con temperaturas muy bajas, algo que parece lo pues, no natural, pero que en los últimos años no sucedía. La verdad es que los fríos y los calores vienen cuando quieren y siempre sorprenden al hombre. Ahora estamos lógicamente preocupados por la reducción del hielo del Antártico o la desaparición de glaciares que siempre, y ese siempre va entre comillas, habían estado entre nuestras montañas. Pero, ¿qué debieron pensar los europeos cuando hacia 1550 comenzó la llamada pequeña edad del hielo? ¿Les parecería el fin del mundo como ahora vaticinan los ecologistas radicales? Según la NASA, la pequeña edad del hielo tuvo lugar entre 1550 y 1850, con un periodo más crudo, el mínimo de Maunder, entre 1645 y 1715, y otros dos picos de frío hacia 1770 y 1850. Bajaron las temperaturas por toda Europa, incluida España, el Ebro se heló siete veces entre el siglo XVI y XVIII como si fuera un río siberiano. De esta última pequeña edad del hielo, contamos con numerosos testimonios históricos que contrastan con nuestra ignorancia con anteriores periodos glaciales. De entidad incomparable, pues la primera glaciación comenzó hace 2.700 millones de años y terminó hace 2.300 millones de años. La primera noticia nos la da en 1565 el flamenco Peter Bruegel el Viejo, que pintó dos cuadros, Cazadores en la Nieve y Paisaje Nevado con Patinadores y Trampas para Pájaros, con los que se iniciaba un género de pintura costumbrista muy popular. Esa fecha era 15 años después, de la que la NASA fija como principio de la pequeña edad del hielo, y demuestra que los europeos eran capaces, no solo de soportar el frío del fin del mundo, sino de sacarle partido y disfrutar del patinaje sobre hielo. Si no me creen, echen un vistazo a los muchos y deliciosos cuadros de Hendrik Aberkamp, que en el siglo XVII llevó este género a su máxima popularidad con sus famosos jugadores de golf en el hielo. Si como a mí te gusta este programa, no dudes en suscribirte a él. Es gratis y ayudarás a su difusión. También puedes ayudar siguiendo a su autor en las redes sociales tales como Twitter e Instagram. También está en Facebook compartiendo sus programas o recomendándolo a tus amigos. Tampoco dudes en darle a me gusta allá donde lo oigas y dejar tus comentarios o preguntas. Incluso puedes enviarlas en audio. No solo el arte, también la historia política nos trae testimonios de cómo aprovecharse de la pequeña edad de hielo. En el otoño de 1585 el Tercio de Bobadilla, una de las unidades de élite del ejército español en Flandes, estaba a punto de ser exterminado. Era el principio de esa terrible guerra de los 80 años que España mantuvo con los rebeldes protestantes de los Países Bajos, y de las que ya os hablé en programas anteriores los holandeses habían roto los diques provocando una inundación y a los españoles no les había quedado otra que refugiarse en el único terreno elevado de la zona el montículo de la isla de Empel en la confluencia de los ríos Mosa y Wal. los holandeses eran los dueños del agua pues habían llevado sus barcos que bombardeaban a placer al aislado tercio no había salvación más que rindiéndose pero cuando se lo propusieron al maestre de campo Arias de Bobadilla respondió ya hablaremos de capitulación después de muertos y se dispusieron a morir aunque por instinto de supervivencia los soldados cavaban el blando terreno buscando algún refugio de las bombas en la desesperada zapa apareció una tabla pintada con la Inmaculada Concepción, a la que los hombres del tercio, fervientes católicos como eran los españoles de la época, se encomendaron. Tengase en cuenta que aquello eran guerras de religión. Y se produjo el milagro de Empel. Por la noche se levantó un aire tan frío que parecía su puntilla, pero en realidad era su salvación. Al amanecer vieron que el agua se había helado. La infantería española tenía la posibilidad de lanzar un ataque marchando sobre el hielo. Y ahí eran invencibles. Asaltaron los barcos holandeses, que se habían quedado presos por el hielo, y pasaron a cuchillo a los enemigos. Desde entonces la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería española. Disfruten del frío en estas insólitas navidades del virus pasado y todos los fríos que todavía vendrán. Recuerda visitar nuestras redes sociales, darle a me gusta, compartir el programa, comentar o preguntar por escrito o con audio sobre los temas tratados o los que te apetezca conocer.